0: 我的计划是，不行，我得先把话头扯远一点。众所周知，人类走出蒙昧的重要标志之一是有了丧葬习俗。从唯物主义者的观点来看，这是最无意义的行为。人的组成本来就是普通物质，死后仍回归原来的状态，如此而已，何必瞎折腾？但所有人还是想有一个土馒头和一个墓碑。不妨想象一下，人类史上一共出现过多少墓碑？现在保留下来的能有多少？几千年后又能保存多少？今人毁了前人的墓碑，建造自己的墓碑；后人再毁掉今人的，建后人的。但这并不妨碍。人们对于墓碑和坟墓的心理需求，即使在今天这个灾变时代，他笑着宣布：“这就是我的计划，在能够为活人建造逃生飞船之前，为人类所有成员建一个墓碑，把它送出灾变区域。”众人默默的咀嚼着这个计划，不少人轻轻摇头。康不明笑着说：“你是说宇宙墓碑？”“对，宇宙墓碑。”康不明笑笑，没有多说什么。显然，在座的，包括建议的提出者，都没看过《宇宙墓碑》这部科幻小说。姬仁瑞进一步说：“墓碑是数字化的，可以用极小的花费实现所有人的愿望。”正如我刚才说的，留名身后是人类潜意识中最强韧的欲望之一。即使没有后人来读这个墓碑也无妨。我想，这个行动将能有效调动民众的热情，吸引民众的目光，宣泄民众的负面情绪。另外，装载宇宙墓碑的飞船是结构简单的不在人飞船。可以使用现有的化学驱动，因此可以在十年之内就变成现实。亚历克斯摇摇头，刚要开口，吉仁瑞抢先截断：“啊、哦，当然，使用落后的化学驱动，即使充分利用星体进行重力加速，也不可能逃出灾变区域。它将像留在地球的我们一样，最后坠入爆缩的深渊。”但我并不要求他真的能逃出去，而只需要他加重语气，让民众相信他能逃出去。众人默然。马士奇咳嗽一声，笑着说：“小鸡，我不反对善意的开除阿司匹林，但如果民众知道真实结果，也许负面情绪。”会有更强烈的反 弹， 这正是我今天来的目的。否 则， 我就抛开你 们， 自己开始这个宇宙墓碑计划了。我拜托诸 位， 一定要编造一个足以让民众相信的理由。我 想， 以你们的才智和学 识， 这并非多么难办的事。只是你们的才智一向只会沿着固定的河床奔 流， 需要我。来帮你们扒一个口子，小楚、亚历克斯、康不明，他特意点了三个人的名字，先把别的研究放一放，在十天之内一定要帮我编出一个完美的理论，让再有宇宙墓碑的飞船从理论上安全逃离灾变区域。被点名的三个人互相看看。楚天乐率先点头：“好的，我答应你。”康不明也点了点头，笑着说：“你这个大骗子！”不过我答应帮你圆这个弥天大谎。只有亚历克斯比较勉强：“我试试吧。”谢谢啦。基仁瑞转向贺老：“贺老，这次能否多住几天？至少……”住十天吧，看看小楚他们三人会弄出一个什么结果。贺老爽快的答应，那我就不客气，在这儿多叨扰几天了。我眼下已经真正退休，时间多的是。他对马楚鱼三人说：“我还想到玉皇顶看看你们的家呢。”也要看看马先生的小女儿柳叶，她应该快两岁了吧？那我们才高兴不过了，随时恭候。小柳叶最高兴家里来客人，对她快两岁了。马世奇说。下午，马世奇就回山了，准备晚上的天文观测。尽管各国天文台都在盯着近地天体蓝移植的变化，以他们的设备和专业造诣，肯定干得更好。但马世奇一直没放松自己的责任。晚饭前，楚天乐对妻子说：“那位上帝之鞭给我们三个人下了军令，我想回山里几天，静下心来，好好编那个谎话。”好的，我让小猪把直升机开过来。我想让你陪我回去，好吗？于乐水本来第二天还有别的事要干，不过他立即答应了。好的。直升机迎着夕阳落在玉皇顶的山顶，小猪依惯例要来背小楚，后者笑着拒绝了。我们俩。想在山顶多坐一会儿，你先返回吧。直升机开走了，天乐不好意思地说：“乐水，你背我回去好吗？我想再让你背一次。”于乐水有点奇怪，自从他背过一次之后，天乐体贴他，从不让他再背，今天是怎么了？但他爽快地答应了。蹲下身子，让丈夫爬到背上。天乐说：“先不回家，到火葬台那儿吧。”余乐水心中泛起嘀咕，心想丈夫今天有点反常，而且尽管全家人都很达观，但火葬台的名字终究有点不祥。背上的楚天乐猜到他的心思，笑了。乐水。你别瞎想，是这样的。今天鸡大哥的要求，忽然激起我一点回忆。记得上次你背我时，我脑中闪过一个很重要的想法，但它很快划走了，没能抓住它。此后我也努力回忆过，但都没有成功。今天特地让你背上我重走这段山路，是看。能不能触景生情，把它拾起来？所以，只好辛苦你了。于乐水放心了，笑着说：“那你就爬到我背上，好好想吧。我不辛苦，只要你能抓回那个灵感，我背个十趟八趟也没事的。”走了一会儿，背上的天乐问：“上次你背我时？”说过一句话，你还记得不？于乐水想了想，我好像是说，你的重量很轻，我背上你，就像孙猴子背上红孩儿，一点都不费力。天乐轻声说：“好像就是这句话，勾起我灵光一闪，但究竟是什么呢？”此后，他就陷入了沉思。余乐水没有打扰他，小心的走着山路。路上歇了一气，到了火葬台，天乐让妻子放下他，他盘膝坐在悬崖边，面向深谷，进入禅定状态。余乐水在他身后找地方把自己安顿好，默默地看着他。时间悄悄逝去，太阳已经沉入山后。余乐水想催他回家，因为从这儿到家是没路的，天黑就不好走了。他们还没吃晚饭呢。但看到丈夫的侧影，他显然已彻底进入禅定状态，目光炽热，眉头微蹙，嘴唇轻轻抖动着。于乐水仔细听 听， 他是在 说：“ 错 了， 错 了。” 是什么错 了？ 于乐水猜 想， 此刻在丈夫的大脑 中， 某个重要的灵感正震荡着成 型， 或许会在疏忽间消散。这会儿绝对不能打扰他。那 么， 就在这儿过夜吧。她想回家拿点食物和饮水，再拿一条毛毯。但丈夫的神态太痴迷，打坐的地方离悬崖又太近，她不放心离开。最后，她做出了选择：丈夫的灵感是最重要的。今晚就这么饥寒交迫的度过吧。他轻轻走远，用手机向婆婆做了交代，以免她担心。因为婆婆肯定已经听到直升机降落的声音，然后关了手机，脚步轻悄的返回。她依,依在丈夫身边，环抱着丈夫的身子，为他驱赶凉气，也免得丈夫在痴迷中无意做出什么危险动作。她还心思周密的悄悄掏出丈夫的手机，关了机。免得她在思维的高潮中受干扰。丈夫没有在意她的动作，完全沉迷于狂热的思索。他的身体一动不动，但分明能感觉到他身上有无形的强劲张力，那是思维的燃烧造成的。在。越来越浓的暮色中，她的双眼像狼眼一样熠熠闪亮。下边有动静，是婆婆正轻手轻脚的向上爬。于乐水急忙迎上去，接过婆婆送来的食物、饮水和毛毯。两人轻声说了几句，婆母轻手轻脚的离开了。于乐水返回丈夫身边，把食物和饮水先放一边，拿毛毯裹住他的身体，然后环抱着他坐下。深度入定的丈夫对这一切都没有反应。一轮满月升起来了，月冷如水，山峰也变得冷冽，满天繁星像是在窃窃私语。余乐水的眼睛渐渐迷离，思维在恍惚中随意滑行。他想起七岁的小天乐坐在行李包上吹着泡泡，一边严肃地说：“我想不通，泡泡本该破的，可是它没破。”那时，他就在以孩子的敏感心灵探究着宇宙的奥秘。他想起，天乐生物学家王清音、天体物理学家亚历克斯都说过，宇宙的历史其实就是一部灾变史。宇宙的诞生本身就是一场最大的灾变，然后是星云塌陷、星系互相吞没、星体碰撞、新星,星和超新星爆发。我们体内的氧、碳、磷、铁等重元素，都是新星和超新星爆发时抛入宇宙的，所以生命就其物理本源来说，恰恰是诞生于灾变。天乐说，他不认可宇宙间有一个爱玩气球的上帝。可是，这个局部爆缩究竟是怎么产生的？丈夫刚才喃喃地说：“他错了，错了，是什么错了？”他不知不觉睡着了，可能睡了很久，直到怀中的那具身体忽然活过来，他才乍然惊醒。黑暗中看到丈夫明亮的双眸。他的神情显然放松了，轻松地微笑着，身体的张力明显已经释放。于乐水揉揉眼，让自己清醒一下，觉得屁股酸痛，胳膊酸麻。她活动活动手脚，问丈夫：“抓回来没有？你那个华祖的灵感。”“抓回来了。”天乐满心喜悦地说。好啊，今天咱们没白辛苦，你吃点东西吧，是妈送来的，送来很久了，我一直没敢打扰你，你吃吧，我刚才已经吃过了。天乐接过已经放冷的食物和饮水，机械的往嘴里送，一边重复着：“我把华走的灵感抓回来了，而且把它彻底想通了。”乐水，我想，他谨慎地说：“也许我手边已经有了一片阿司匹林，它甚至于不仅是安慰剂，而是有实际疗效。”你是说，已经有了真正的逃生之路？余乐水惊喜莫名，天乐摇摇头：“啊、呃，这样说还太早。”只能说，黑暗的隧道里已经透出一丝光明。啊，这会儿几点了？于乐水看看手机，凌晨两点。天乐看看崖下的一片漆黑，笑着说：“哎，今晚反正回不去了，我就把自己的收获讲给你听吧。”他把吃剩下的食物推到一边。好啊，好啊，我已经等不及了。哦，等一下，于乐水找到一处合适的石座，自己先坐好，把天乐瘦削的身体再度揽到怀里，用毛毯将两人裹好。现在你讲吧。天乐把身体完全放松，舒服的倚在妻子身上，抬眼望着星空。语调舒缓的开始了讲述。天乐说：“你当时背上我说孙猴子背红孩儿的时候，我曾被勾起一点联想。在《西游记》故事中，妖魔红孩儿曾乔装成被捆吊在树上的诱饵，以便哄骗善心泛滥的唐僧。悟空未免麻烦，曾使用了。”缩地法，跳过红孩儿被捆掉的那棵树，就是缩地法。这三个字在我思维中激出了火花。缩地法正是神话版的空间收缩，但缩地法中其实有难以克服的矛盾。孙猴子如果懂得一点物理学，站在技术角度想一想，就会发现他的法术。不好实现的。关于如何实现缩地，有两种方法。第一种方法是在前面要走的路程中，干脆挖去十里八里地。孙猴子很可能就是这样干的，否则他无法跳过红孩儿吊着的那棵树。但这样做的话，十里之外的对岸世界就会在瞬间与河岸这边结合。因而具有极大的速度，会产生猛烈的碰撞。第二种方法是让前面100里地均匀收缩 10% 这样也能减去十里行程，而且过程平稳，没有碰撞。但这样做的话，孙猴子就躲不开红孩儿那个同比例变瘦了 10% 的红孩儿。这只是一个小小的智力游戏，想过也就完了。但后来他总觉得自己忽略了某种东西，一种对眼前局势很重要的东西，是什么呢？他刚才想了半夜，终于把他抓住了。这个智力游戏实际是他潜意识中某种思考的曲折反应。在一片区域内星体趋向太阳的运动，并非因为空间被挖去一块，而是因为空间发生了整体收缩。余乐水迷惑地问：“你说错了，错了，指的就是他，但你并没错呀！我记得你一直在说局域空间的整体收缩。”天乐苦笑道：“但我后来的推论犯了一个非常愚蠢的错误，哎，令这一代科学家汗颜的是，两年来没有一个科学家发现我的错误。不过这也不奇怪，科学史上不乏先例的，比如二十世纪最伟大的数学家之一冯诺依曼，曾用数学证明推翻了。”德布罗意的导播理论，那时冯诺依曼华丽的天才倾倒了每一个人，没人对他的结论产生怀疑，连同样才华过人的德布罗意也承认了失败。但其实冯的证明中犯了一个愚蠢的错误，直到几十年后才被波姆和贝尔发现。贝尔就是名垂千古的贝尔不等式的发现者。毫不客气地说，冯诺依曼的证明不仅是错误的，而且是愚蠢的。真不知道自他公布以来，是否有一位专家甚至大学生真正研究过他。想想冯诺依曼那样的伟人，都会偶尔犯错。哎，我多少好过一些。余乐水笑着说：“不必自责了。你知道一句谚语吗？鹰有时比鸡飞得还低，但鸡永远飞不了鹰那么高。你的愚蠢是鹰的愚蠢，可以原谅。说说你的错误吧。好的，我在老纪岭会议上曾说过，飞船冲不过速度更快的逆向急流。对，你是这样说的。就是这个结论错了，而且错得非常愚蠢。为什么？我觉得那个途径很直观的，也符合逻辑。至少，他半开玩笑地说：“我在不少科幻小说中看到过关于空间急剧塌陷的逼真描写。”不，那个塌陷速度。只是空间收缩所造成的目视速度是虚假的，并非真正的速度。不妨回头看看咱们原先那个整体温和膨胀的宇宙，一百亿光年外的星系能达到近乎光速的红移速度，但那是虚假的速度，是百亿光年空间距离上膨胀的累加。虽然宇宙只是温和膨胀，但百亿光年膨胀的累加就能造成那个惊人的目视速度。不过，如果人类飞船能够飞到那儿，会发现那儿风平浪静，恰如百亿光年外的飞船如果来到我们这儿，也会看到同样的风平浪静。所以，在灾变区域的边缘，根本。不存在什么逆向湍流，人类的逃亡飞船将从容驶出灾变区域。真的！余乐水兴奋的几乎叫出声来。在两年的绝望中，人类忽然有了希望，可以逃生了。她用力拥抱怀中的丈夫，天乐，我太高兴了。不必给民众服用阿司匹林了。我想，连宇宙墓碑计划也可以放弃，直接改为移民飞船，行不行？天乐缓缓摇头，恐怕还不行。为什么？我们刚刚撬开了地狱的第一道门，下边还有一道呢，灾变区域的扩大，它。肯定要向外波及的，问题是以多大的强度和速度来波及，这个问题我还没有想透。这会儿我太累了，想睡了，等我考虑成熟后再说吧。余乐水看着他，柔声说：“好的，你就靠在我身上睡吧。”